0: Οι Στάρς προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα mm. star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Διοδέρτα.
2: Καλή σα ημέρα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελίου Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Όλοι μαζί φίλοι μου σήμερα, Σάββατο πρωί όπως πάντα και σήμερα έχουμε παραμύθια από τα Εφτάνησα. Και βέβαια μουσική από τα Εφτάνησα. Πρώτα ομω σας καλημερίσω τους φίλους μας, όλους αυτούς τους ανθρώπους που πληκτρολογούν 3W Studio και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίζω και του φίλου που μπαίνουν από σελίδε τις οποίες φιλοξενούμαστε όπω είναι το Live 24. Καλημερίζω και του φίλου που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και φυσικά την καλημέρα μου στου συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με παραδοσιακά τραγούδια και αρχίζουμε ύστερα από αυτά τα παραμύθια μα.
3: Και το δάκρυ τσι, το δάκρυτσι τσι βροχούλα πέφτει ένα γύρω στην αυλή και τα φωτί και τα φωτίζει βουλά <Τι> Μια βελονιά, δυο βελονιές, στην τρίτη αναρωτιέται Αχ πως γιατσόλουν οι καθυγές η αγάπη Oh, you got
2: Αγία Παρασκευή και οι δύο αδελφές Παραμήτρα από την κεφαλονιά Μια φορά και ένα καιρό Ήταν μια γυναίκα και είχε δύο θηγατέρες Η μια ήταν καλή και αγαπησιάρα Η άλλη φθονερή και κακιά Η κακιά ζήλευε την καλή και τη φερόταν άσχημα όλη τη μέρα Την κρίνιαζε και δεν την άφηνε να ζήσει ήσυχα Γι' αυτό η καλή αποφάσισε να σηκωθεί και να φύγει Και μια μέρα είπε στη μάνα της Μάνα, εγώ θα φύγω να πάω όπου τύχει να βρω δουλειά και να ησυχάσει από μέναν οι αδερφοί μου. Όπω θέλει, τη λέει η μάνα τη, που το έβλεπε πω η κόρη τη δεν περνούσα καλά. Έφυγε λοιπόν η καλή θηγατέρα και πήρε των οματιών τη. Και εκεί που περπατούσε την πρώτη μέρα στην ερημιά, συναντάει ένα πηγάδι. Σταμάτησε να πιει νερό και τότε το πηγάδι τη λέει: Πιάσει, κυρία μου, να με καθαρίσει να μου βγάλει τι λάσπες και τα παλιό που έχω, να γίνει το νερό μου καθαρό, και εγώ όταν ξαναγυρίσει θα σου δώσω να πι κρύο νερά και να με θυμάσει. Η κοπέλα πρόθυμη έκατσε και καθάρισε το πηγάδι, του έβγαλε τα αγκάθια τι φαλαγκουνιές, κατέβηκε κάτω, του έβγαλε τις λάσπες, τα ξύλα και τα παλιοσίδερα. Το πηγάδι την ευχαρίστησε και εκεί συνέχισε το δρόμο της. Πιο πέρα συνάντησε ένα φούρνο που ήταν και αυτός ο καθάριστος και χαλασμένος. Κάθε το κοντά του να και τότε τη λέει ο φούρνο. Πιάσε, κυρία μου, να με καθαρίσεις, να με ξεχορταριάσει, να μου ξύζει τι στάχτε και του πυλού, και εγώ, όταν ξαναγυρίσει, θα σου το έχω έτοιμο ζεστό ψωμί να φά. Ο πέλα τον καθάριζε, του έβγαλα τα χορτάρια και τι λάσπε, τον έφτιαξε. Έφυγε και από εκεί και τράβηξε κατά το βουνό. Στο δρόμο τη συνάντησε μια απειδιά που ήταν μισοξεραμένη. Κάθεσε στο νύσκε τη και η πηδιά τη είπε: Καθάρισε με, κυρία μου, από τα ξερόφυλλα, και όταν ξαναπεράσει από εδώ, θα σου έχω να φάσω ωραία γλυκά πίδια. Καθάρισε και τα παιδιά και έφυγε. Προχωρώντα, βραδιάστηκε στο βουνό και είδε από μακριά ένα σπίτι με φω. Πάει, χτυπάει και τη παρουσιάζεστε στην πόρτα μια καλόγρια που ήταν η Αγία Παρασκευή. Έλα μέσα, τη λέει, πε μου πια είσαι και πώ βρέθηκε στα τι ώρα στο βουνό. Είμαι φτωχή που έφεγα από το χωριό μου και γυρεύω δουλειά. Εγώ θα σου δώσω δουλειά, τη λέει η Αγία Παρασκευή, και την κράτησε μαζί τη και ζούσανε σαμάνα με την κόρη. Πέρασε κάμπο ο καιρό και η κοπέλα θυμήθηκε τη μάνα τη και είπε να πάει να τη δει. Να πας της» λέει Αγία Παρασκευή, αλλά στάσου να σου δώσω κάτι να πάρει μαζί σου. Κατέβα κάτω στο υπόγειο και θα δεις ότι έχει εκεί διάφορε κασέλε. Διάλεξε όποια αρέσει και πάρτε. Η κοπέλα κατέβηκε στο υπόγειο, άνοιξε και είδε κάτι ωραίε κασέλε, άλλε μεγάλε και άλλε μικρέ. Διάλεξε την πιο μικρή από και ανέβηκε. Όταν την ίδια η Παρασκευή, επένεσε τη γνώμη τη. Αποχαιρετιστήκανα μετά, με κλάματα, και η κοπέλα έφυγε. Γυρίζοντα για το σπίτι τη, συνάντησε πάλι την απειδιά που ήταν τώρα γεμάτη απίδια, ωραία και δροσερά. Έκατσε στον ίσκο τη και η απειδιά τη έδωσε να φάει και να πάρει και για το δρόμο τη. Ποτέ τη είπε, Δεν θα ξεχάσω την καλοσύνη σου. Έφυγε από την απειδιά και πιο κάτω συνάντησε το φούρνο. Έψινε τώρα ψωμί και μόλι την είδη τη φώναξε. Έλα! «Έλα καλή κοπέλα να σου δώσω φρέσκο ψωμί να φας και να πάρεις μαζί σου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω το καλό που μου κάνεις. Κοπέλα πήγε κοντά και έφαγε ζεστό ψωμάκι. Πήρε και μαζί της. Την ευχαρίστη... ευχαρίστησε το φούρνο και έφυγε. Παρακάτω συνάντησε το πηγάδι. «Έλα, έλα», της φώναξε, «να πιείς νερό, κρύο και δροσερό». «Από τα χέρια σου έγινε έτσι και δεν θα το ποτέ». Η κοπέλα ήπιαξε, δίψασε και ξαναπήρε το δράμα τη. Το βράδυ έφτασε σπίτι τη. Μόλι την είδε η μάνα τη, την πήρε στην αγκαλιά τη και τη φιλούσε και τη ρωτούσε πώ ήταν και πώ πέρασε. Μα η κακιά αδελφή τη δεν την είδε με καλό μάτι, και άρχισαν να τη ρωτά για την κασέλα και από ποιον την έκλειψε και τι έχει μέσα. Εκεί είπε όλη την αλήθεια: Πώ πήγε στο βουνό και βραδιάστηκε στο σπίτι τη Αγία Παρασκευή, και πω έμεινε εκεί όλε τι μέρε και πέρασε καλά, και πω στο τέλο τη έδωσε αυτή την κασέλα. Την ανοίξανε και τρει εκεί μπροστά και είδαν πω είχε μέσα φλουριά και κρυσαφικά και στολίδια. Πολύ θησαυρό. Χαρέσι μάνα του, μην τα ρωτά. Η κρύφη όμω δεν ησύχαζε από τη ζύλια τη και είπε να πάει και αυτή στο βουνό. Σηκώθηκε λοιπόν πρωί-πρωί την άλλη μέρα και πήρε τον ίδιο δρόμο με την αδερφή τη. Συνάντησε πρώτα πρώτα το πηγάδι και δό τυφώνωξε να πάει κοντά να το καθαρίσει. Αυτή όμω ούτε που έδωσε σημασία, παρά προσπέρασε και του λέει θεμομένα. «Ακούσε εκεί που θα κάτσω να σε καθαρίσω, δεν βλέπεις που είμαι κουρασμένη» και έφυγε. Πιο κάτω συνάντησε το φούρνο. Την παρακάλεσε κι αυτό να τον κοιτάξει που ήταν χαλασμένος και να τον φτιάξει, μα εκείνη το αποκρίθηκε. «Φουρνάρισα είμαι εγώ για να κάθομαι να λερώνομαι με τις τάχτες σου» και έφυγε. «Είστε την απειδιά. Έλα κοντά μου κόρη μου να με ξεξεραδήσεις, να είναι μόνο πράσινα τα φίλα μου». Και νυμ εγώ, τη λέει, κλαδολόγο για να σου καθαρίσω τα ξεράδια σου, ή θέλεις να ματάσω τα χέρια μου με τα αγκάθια σου. Και την παράτησε και έφυγε. Στο έφτασε στο σπιτάκι με το φω που τη είχε πει η αδερφή τη, πω ήταν τη Αγία Παρασκευή. Χτύπησε και τη άνοιξαν, μπήκε μέσα και λέει: Είμαι η αδερφή τη κοπέλα που είχατε τι πράλες, ήρθε κι εγώ για δουλειά. Κάθισε τη, λέει, η Αγία Παρασκευή και την έβαλαν να τη δουλεύει. Μα αυτή ήταν απρόκοφτη και ό,τι έκανε ήταν στρεβό. Έσχιζε τα ρούχα τη, κολούσε το φαγητό, έσπαγε τα πιάτα, άφηνε τι κόρτε και ψοφούσαν από την πείνα. Ώσπου η αρχαία Παρασκευή τη βαρέθηκε και τη είπε να φύγει. Πριν ξεκινήσει όμω, τη είπε και αυτινή να κατέβει στο υπόγειο και να διαλέξει μια από τι κασέλε. Άλλο που δεν ήθελε κακια κόρη. Τρέχει στο υπόγειο και διαλέγει την πιο μεγάλη και την πιο λουσάτη κασέλα, και του δίνει δρόμο. Γυρίζοντα στο σπίτι, τη συνάντησε πάλι την απειδιά, το φούρνο και το πηγάδι, όπω και η τη. Μα τώρα τη έκαναν και αυτά κακο. Πήγε κοντά στην απειδιά να κόψει ένα απίδη, μπαίνει στο ντομάτι σε ένα κλαδί και τη το βγάζει. Πάει κοντά στο φούρνο να πάρει ψωμί, τη αρπάζει η πύρα το χέρι και τη το καίει. Φτάνει στο πηγάδι, πάει να πηγεί νερό που διψούσε, θελίγονται οι σφαλαγκουνιά στα μαλλιά τη και της την κάνανε αγριά. Στο τέλο έφτασε στο σπίτι τη σε κακά χάλια. Η μάνα τη και η αδερφή τη την καλοδέχτηκαν, μα εκείνη κλείστηκε μονάχη στην καμαρά τη για να ανοίξει την κασέλα τη και να πάρει τι αυρού. Μα ποιους της ευρώς. Μέσα από την κασέλα βγήκαν φίδια που τη ζώσανε και τη φάγανε.
4: άχι καημένε καραβά άχι καημένε καραβά με τις πορτοκαλιές σου άμαν, άμαν, άμαν και με τα κρύα σου νερά και με τα κρύα σου νερά και με τις κοπελές σου να μανά να άχι καημένε καραβά άχι με καραβά με το νερό στο ρέμα. Άμμαν, 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 πάντα κορίτσια για νερό. Πάν τα κορίτσια για νερό και έρχονται φίλοι μενά Αμάν, αμάν, στα μυριάλη πια νερό στα μυριαλή πιάνε νερό και κάτσα στην πεζούλα. Αμάν, και μου τον επίρετον μου Και μου τόνε πήρε το μια καράβι το πουλά. Αμανά, μανά, μαν πορτοκάλια του καραβά Πορτοκάλια του καραβά αφήνω καλή νύχτα. Αμα να μαναμά να πως περίεργη σε γελέτησα. από σπέρους εγκλέτησα τα μυστικά μα κρύφτα.
2: Πρίγκιπας Κάβουρας, παραμύθα από τη Ζάκυνθο Μια φορά και ένα καιρό ζούσε ένας γέρος ψαράς που είχε μια κόρη και τρία παιδιά Ο ψαράς αυτός πήγαινε κάθε μέρα στο ψάρεμα και όλα τα ψάρια που έπιανε τα πούλεγε στο βασίλια. Μια μέρα μαζί με τα ψάρια έπιασε και ένα χρυσό κάβουρα Όταν γύρισε σπίτι έβαλε τα ψάρια σε μια καβάτα για να τα καθαρίσει η γυναίκα του και να τα πάει μετά στο παλάτι τον κάβουρα όμω ήθελε να τον κρατήσει γιατί ήταν πολύ όμορφο. Και γι' αυτό τον έβαλε πάνω στον ντουλάπα. Την ώρα λοιπόν που η γυναίκα του είχε τη γαβάτα με τα ψάρια στην ποδιά τη και τα ξελέπιζε, φάνηκε λίγο το πόδι τη και τότε ακούστηκε μια φωνή και τη είπε: Κατέβεσαι το ρουχαλάκι σου και φαίνεται το κοδαράκι σου. Και γυρία κοίταξε γύρω γύρω, είδε τον κάβουρα και το είπε: «Έτε παράξενος παράξενο κάβουρα εσύ, που μπορεί και μιλά. Μετά σηκώθηκε, τον πήρε και τον έβαλε και αυτόν μέσα στη γαβάδα. Όταν γύρισε ο γέρο στο σπίτι, κάθασαν όλοι στο τραπέζι. Και ξαφνικά άκουσαν τον Κάβορα να του λέει: Δώστε μου και μένα λίγο φαγάκι να φάω. Και όλοι παραξενεύτηκαν, αλλά το έβαλαν να φάει. Και όταν η Γυρία πήγε να πάρει το πιάτο του, το βρήκε γεμάτο χρυσάφι. Και από εκείνη τη στιγμή τον αγάπησε πάρα πολύ. Και αυτός κάθε μέρα γέμπιζε το πιάτο του με χρυσάφι. Μια μέρα, λέει ο Κάβορα στη γυναίκα του ψαρά: Πήγαινε στο Βασιλιά και πε του, θα ήθελα να παντριχτώ την πιο μικρή του κόρη. Η Γριά σηκώθηκε αμέσω, πήγε στο παλάτι και το είπε στον Βασιλιά. Και ο Βασιλιά γέλασε πάρα πολύ. Σκέφτηκε όμω ότι θα μπορούσε να είναι ένα μαγεμένος σπρίγκυπο αυτό ο Κάβουρα, και έτσι είπε στη γυναίκα του ψαρά. Πήγαινε Γριά και πες στον Κάβουρα ότι θα του δώσω την κόρη μου για γυναίκα του, εάν ο Σάβρο το πολύ καταφέρει να φτιάξει μπροστά στο... από το παλάτι μου ένα φράχτη, πιο ψηλό από το δικό μου, και να έχει πάνω του όλα τα λουλούδια του κόσμου. Η Γριά γύρισε στο σπίτι και είπε στον Κάβουρα αυτά που τη είπε ο Βασιλιά το κάβουρας τη δίνει μια χρυσή βίτσα και τη λέει. Πήγαινε και χτύπησε με αυτή τη βίτσα τρει φορέ κάτω από τη γη στο σημείο που είπε ο Βασιλιά ότι θέλει να είναι ο φράκτη και αύριο το πολύ θα είναι εκεί. Η γρία έκανε όπω τη είπε ο κάβουρας Την άλλη μέρα ξυπνάει ο Βασιλιά και την να ο φράκτη, όπω ακριβώ τον ήθελε ήταν μπροστά του. Τότε πάει πάλι η γυναίκα στο βασιλιά και του λέει. Αυτό που ζήτησε έγινε. Τώρα πρέπει και εσύ να δώσει την κόρη σου γυναίκα του κάβουρα. Ναι, λέει ο Βασιλιά, αλλά θέλω να κάνει κάτι ακόμα. Και αν το καταφέρει αυτό, θα του δώσω την κόρη μου. Θέλω αύριο το πορεί να υπάρχει μπροστά από το παλάτι μου ένα κήπο με τρει πηγές, Που η μία να βγάζει χρυσάφι, η άλλη διαμάτια και η άλλη μπιγιάντια. Η Γρία το έπεσε στον Κάφορα και αυτό τη είπε να πάει να χτυπήσει τη βίτσα όπω και την άλλη φορά. Η Γρία το έκανε πάλι και το πρωί ο κήπο με τι τρει πηγέ ήταν εκεί. Και όταν το είδε και αυτό ο Βασιλιά, έδωσε τη συγκατάθεσή του και κανονίστηκε να γίνει ο γάμο την άλλη μέρα. Τότε, λέει ο Κάφορα στον Ψαρά. Πάρε τη μαγική βίτσα και πήγαινε να τη χτυπήσει σε αυτά τα δύο βουνά απέναντι. Και τότε θα βγει να σαράπη και θα σε ρωτήσει τι επιθυμεί. Και εσύ θα πει: Μέχρι στείλει ο κυρίω σου για να μου δώσει να του πάω τη χρυσή του φορεσιά που έχει φάνει ο ήλιο. Το χρυσό φουστάνι που θα έχει πάνω του φλουριά και λουλούδια και το χρυσό μαξιλάρι. Ψαρά έκανε όπω το είπε ο Κάβουρα. Όταν έφερε τα πράγματα, φόρεσε ο κάβουρας τη χρυσή φορεσιά και ανέβηκε πάνω στο χρυσό μαξιλάρι. Έτσι τον πήρε ο ψαρά και τον πήγε στο παλάτι. Και εκεί ο Κάβουρα έδωσε το χρυσό φουστάνι στην ύφη και μετά έγινε ο γάμος. Το βράδυ, όταν έμενε μόνο ο Κάβουρα με τη γυναίκα του, τη είπε ότι ήταν ο γιο ενό από του μεγαλύτερου βασιλιάδε του κόσμου. Αλλά του είχαν κάνει μάγια την ημέρα να είναι Κάβουρα και την νύχτα να γίνεται άνθρωπο. Και μόλι τα είπε αυτά τα λόγια, κουνήθηκε λίγο και μεταμορφώθηκε σε ένα πολύ ωραίο παλικάρι. Το άλλο το πρωί τρίπωσε πάλι στο καβού και το Κάβουρα και από εκεί και πέρα αυτό γινόταν κάθε μέρα. Σε όλου όμω έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πω η Πριγκίπυσα ήταν τόσο ευχαριστημένη και πρόσεχε τόσο πολύ τον Κάβρε. Κατασκόπημαν λοιπόν συνέχεια, αλλά τίποτα δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Κι έτσι πέρασε ένα χρόνο και η Πριγκίπυσα απέκτησε ένα γιο που τον ονόμασε Βενιαμίν. Η μητέρα τη Πριγκίπυσα όμω, η Βασίλισσα, είχε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για την τύχη τη κόρη τη, και μια μέρα είπε στο Βασιλιά πω έπρεπε να τη ρωτήσουν αν ήθελαν να τη βρουν κάποιον άλλον άντρα αντί για τον Κάββρε. Και πραγματικά, τη ρώτησαν. Αλλά όταν το άκουσε αυτό, η πριγκίπυσα είπε: Αυτό μου έτυχε και αυτόν θέλω. Ο βασιλιά όμω επέμενε: Εγώ θα κάνω αγώνες και θα καλέσω όλου του πρίγκυπε του κόσμου. Θα του δει και αν σου αρέσει κάποιο, θα τον παντρευτεί και θα διώξουμε τον καβουρά. Το βράδυ η πριγκίπυσα κάθισε και τα δικήθηκε ολόκληρο τον άντρα της και αυτός είπε, τη και αυτό της είπε: Πάρε τη βίτσα και πήγαινε να τη χτυπήσει στο κήπο. Τότε θα πεταχτεί ένα σαράπε και θα σε ρωτήσει: Τι ζητά από μένα. Και εσύ θα του πει: Μέστηλε ο κυριό σου και πρέπει να μου δώσει το μαύρο άλογο και το σημαίνιο μήλο να το τα πάω. Η πρικύψη έκανε όπω τη είπε ο Κάβουρα και του έφερε τα πράγματα που ζήτησε. Την άλλη μέρα ο Κάβουρα ντύθηκε και ετοιμάστηκε να λάβει μέρο στου αγώνε. Αλλά πριν ξεκινήσει, είπε στη γυναίκα του: Όταν με δει, να να μην πει σε κανέναν ότι είμαι εγώ ο Κάβουρα, γιατί αν το πει θα πρέπει να σε εγκαταλείψω. Θα καθίσει με τι αδερφέ σου στο παράθυρο. Και εγώ θα περνώ καβάλο στο άλογο και θα σου πετάξω το σημαίνιο μήλο. Θα το πάρει και όταν στε ρωτήσουν ποιο είμαι, θα απαντήσει ότι δεν με ξέρει. Μετά τη φίλησε, τη είπα μια φορά να μην μαρτυρήσει σε κανένα ότι είναι ο και έφυγε. με τι αδερφές τη στο παράθυρο και κοίταζε του αγώνε. Ξαφνικά πέρασε από μπροστά τη ο άντρα τη και τη πέταξε το μήλο. Αυτό το πήρε και πήγε στο δωμάτιό τη. Όταν τελείωσαν οι αγώνε, γύρισε και αυτό κοντά τη. Ο πατέρα τη όμω απόρρισε που η κόρη του δεν έδειξε ενδιαφέρον για κανέναν από του πρίγκιπε και κανόνισε δεύτερο αγώνε. Ο κάπουρας έδωσε και αυτή τη φορά τις νέες οδηγίες στη γυναίκα του, μόνο που τώρα το μήλο που ζήτησε από τον αράπη ήταν χρυσό. Και πριν βγήκε για να πάει στους αγώνες, λέει στη γυναίκα του: Σήμερα ξέρω ότι θα ξεχάσεις αυτά που σου κοπεί και θα με μαρτυρήσεις. Η Πριγκίπια του ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να το κάνει αυτό, αλλά αυτός του είπε και πάλι πω ήταν σίγουρο ότι θα τον μαρτυρήσει και έφυγε. Το βράδυ, η με τη μητέρα τη και τι αδερφέ τη πήγαν στο παράθυρο για να δουν τους αγώνες. Ο άντρα τη πήδηξε στο λόγό του και τη στιγμή που περνούσε κάτω από το παράθυρο τη πέταξε το χρυσό μήλο. Τότε η μητέρα τη θύμωσε πάρα πολύ και τη τράβηξε το αυτί και τη είπε: Ε, ούτε αυτό δεν σα αρέσει, φαντασμένη. Μα αυτό είναι ο κάπουρα, είπε τρομαγμένη η Βασίλη. Η, η Βασίλισσα θα θύμωσε ακόμα περισσότερο γιατί κατάλαβε το μυστικό που η κόρη τη δεν τη είχε πει ποτέ. Πήγε λοιπόν στο δωμάτιο τη κόρη του, βρήκε το καβό το κάβρα, και το πέταξε γρήγορα στη φωτιά. Την κακομοίρη πρίγκυψη έβγαλε τα κλάματα, αλλά τίποτα πια δεν μπορούσε να γίνει. Ο αγαπημένο τη άντρε είχε κιόλα εξαφανιστεί. Α αφήσουμε τώρα την πρίγκυψη και α δούμε τι απέγαινε ο Κάβουρας. Μια μέρα λοιπόν ένα γέρο πήγαινε σε μια πηγή για να βρέξει το ψωμάκι του και να το φάει. Όρμησε τότε ένα σκυλί και του άρπαξε το ψωμάκι και έφυγε τρέχοντα. Ο γέρο άρχισε να κυνηγάει το σκυλί, ώσπου αυτό έφτασε σε ένα παλάτι και με ένα πείδο μπήκε μέσα. Ξοπίσω και ο γέρο και βλέπει ένα τραπέζι στρωμένο για 12 άτομα. Γεμάτο απορία πήγε και κρύφτηκε πίσω από ένα μεγάλο κάδρο και περίμενε να δει τι θα γίνει. Το μεσημέρι άκουσε ένα πολύ δυνατό θορύβο και από το φόβο του άρχισε να τρέμει. Σε λίγο είδε 12 αετού να έρχονται πετώντε και ο φόβο του έγινε ακόμα μεγαλύτερο. Οι αετοί πήγαν σε ένα πηγάδι, πλήθηκαν καλά-καλά και ξαφνικά μεταμορφώθηκαν σε 12 πανέμορφα παλικάρια. Κάθεσαν στο τραπέζο και ο πρώτο έπιαζε το ποτήρι με το κρασί και ευχήθηκε. Στην υγεία του πατέρα μου, και ο δεύτερο είπε, Στην υγεία τη μητέρα μου. Το ίδιο έκαναν όλοι εκτό από έναν που είπε: Στην υγεία τη ποθετή μου και ανάθεμα την πεθερά μου που έκαιγε τα καύκαλά μου, και μετά έβαλε τα κλάματα. Αφού έβγαλα τα παλικάρια, ξαναπήγαν στο πηγάδι, μεταμορφώθηκαν πάλι στου και πέταξαν μακριά. Τότε ο Γέρο πήρε τον δρόμο και γύρισε στο σπίτι του. Και εκείνε τι μέρε άκουσε ότι η Πριγκίπησα ήταν άρρωστη, και το μόνο πράγμα που την ευχαριστούσε ήταν να πηγαίνουν και να τη παραμύδια. Ο Γέρο Πήγε αμέσω στο παλάτι και ζήτησε να τον οδηγήσουν στο δωμάτιό τη. Τον πήγαν και αυτό τη διηγήθηκε την ιστορία με του 12 ετού όπω την είχε ζήσει. Μόλι τον άκουσε η Πρεγκίπυσα, τον ρώτησε αν ήξερε τον δρόμο για εκείνο το παλάτι. Μα και βέβαια, τη είπε ο Γέρο. Τότε η Πρεγκίπυσα σηκώθηκε και μαζί με το Γέρο πήγαν στο παλάτι των 12 ετών. Κρύφτηκαν και ο, ο Γέρο τη είπε να μην μιλήσει καθόλου. Σε λίγο ήρθαν οι Αιτοί, μεταμορφώθηκαν σε ανθρώπου και αμέσω η αναγνώρισε τον άντρα τη. Ήθελε να βγει εκείνη τη στιγμή από την κρυψόνα τη, αλλά ο τη συγκράτησε. Τα παλικάρια κάθισαν στο τραπέζι και ο άντρα της έπιασε το ποτήρι και είπε πάλι: Στην υγεία τη ποθητή μου, και να θέμα στην πεθερά μου που έκαγε τα καύκαλα. Η πριγίπηζα δεν μπορούσε να κρατεθεί άλλο. Βγήκε από την κρυψόνα τη, έτρεξε και εγκάλισε τον αγαπημένο τη και αυτό την αναγνώρισε και τη είπε: Θυμάσαι που σου έχω πει ότι θα με, μαρ- με μαρτυρούσε. Βλέπει τώρα ότι εγώ σου είχα πει Αυτό όμω πάει, πέρασε. Τώρα πρέπει να μ' ακούσει προσεκτικά. Τρει μήνε ακόμα θα πρέπει να μείνω μαγιαμένο. Θέλει αυτού του τρει μήνε να μείνει εδώ μαζί μου. Η Πριγκίπησα αποφάσισε να μείνει κοντά στον άντρα τη και είπε στο γέρο. Πήγαινε στο παλάτι και πε στου γονεί μου ότι εγώ θα μείνω εδώ. Ο γέρο έκανε όπω του είπε η Πριγκίπησα. Ο Βασιλιά και η Βασίλισσα στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ, αλλά τι μπορούσαν να κάνουν. Όταν πέρασαν τρει μήνε, τα μάγια του καβουραλίθηκαν και έγινε πια για πάντα άνθρωπο. Και έζησαν αυτοί καλά. Que é
0: Ο Στούμπο και ο
2: Δράκοντα, παξί. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα πατέρας και είχε 6-7 παιδιά. Και ήταν σγούμπο και φτωχότατο. Μια μέρα λοιπόν πήρε μέσα στα τροβά του λίγο τυρί και ψωμί, έβαλε και κάμπο στις πέτρε για να μην τα φαν οι σκύλοι και ξεκίνησε να πάει να βρει να ζήσει. Στον δρόμο που πήγαινε συναντάει έναν Δράκοντα. Τρόμαξε μόλι τον είδε και ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο. Για να μην δείξει όμω του δράκου πώ δίλιασε και τον φοβήθηκε, βγάζει το τυρί από το τροβά του τάχατας πω ήταν πέτρα και το έστειβε. Το τυρί έβγαλε νερό και αφού ήταν χλωροτήρι. Παίρνει λοιπόν αμέσω και τι πέτρε που είχαν για του σκύλου, και άρχισε τις στο δράκο, να τι πετάσει στον δράκο λέγοντάς του να τις στύψει και αυτό αν μπορεί. Ο δράκοντα πήρε τι πέτρε, τις, τις έστειψε, τι έκανε σκόνη, αλλά νερό δεν βγάζανε. Νόμιζε λοιπόν πω ο γούμπο που ήταν πάνω στο δέντρο ήταν πιο γερό από αυτόν και του λέει. «Κατέβα να με φίλοι. ο σγούμπο κατέβαινε και δεν κατέβαινε. Αλλά τι να κάνει που εκτέθηκε. Πήρε λοιπόν την απόφαση και κατέβηκε. Ο δράκοντα τον πήρε στο σπίτι του και μια μέρα του λέει: Πάμε να εξασκηθούμε, να δούμε ποιο έχει την περισσότερη δύναμη. Πάμε, του λέει ο σγούμπο, την άλλαγε. Του παρουσιάζει λοιπόν ο δράκοντα δύο βόλια που ούτε να, να τα κυλήσει ο σγούμπο δεν μπορούσε και του λέει: Εγώ θα πετάξω το βόλι πρώτο και θα, θα πετάξει στερα εσύ άλλο ένα. Καλά, ε, λέει εκείνο. Το πετάει λοιπόν ο τράκοντας και έφυγε, σαν αποκανόνι, και χάθηκε στο βάθο. Τι να κάμε τώρα ο σγούμπος που ήξερε πω ούτε να κουνήσει το βόλιο δεν μπορούσε. Πάει όμως, βάζει το χέρι του πάνω στο βόλι και λέει: Βάρδα Σμύρνη, βάρδα πόλη, για να ρίξει ο σγούμπος βόλιο. Ή στην πόλη θα την άξει, ή τον κόσμο θα χαλάσει. Στα μεταξύ περνούσε και ένα καράβεμα μακριά στη θάλασσα και λέει το τράκοντα: Πάει και το καράβι που βλέπει, να το βουλέψω. Ακούγοντα ο δράκο όλο αυτό το πολύ κακό που θα δεκινότανε, φοβήθηκε μη χαλάσει τον κόσμο όλο και για να σταματήσει του λέει: Ζητάς ω ντραπέ μην κάνει τίποτα και σε παραδέχομαι. Και έτσι ο σγούμπο την έβγαλε πάλι σάικε. Την άλλη μέρα του λέει ο δράκοντα τα πάνε στο λόγο να κόψουν ξύλα. Παίρνει το τσικούρι του και σκοινιά και ξεκίνησε, ξεκίνησε μπροστά. Ο σγούμπο τι να κάνει, πήγε κι αυτό. Πήρε όμω στην τσέπη του κουβαρίστρα με κλωστή και φύλαγε. Φτάσανε στο δάσος και άρχισε να κόβει ξύλα. Και ο δράκοντας έκοψε και έκοψε έκανε το δικό του γωμάρι. Σαν τούτο το σπίτι που δεν σηκώνανε χίλια άντρε, και ύστερα λέει του γούμπου: Πού είναι το δικό σου γιομάρι, και λέει εκείνο, τώρα θα δει. Ανεβαίνει ο γούμπου στα δέντρα και άρχισε να τα δένει με την κλουστή τη κορυφάδε. Τάχασε ο δράκοντας καθώ κρύφτηκε μέσα στα κλαδιά και του φωνάζει: Πού είσαι, Πού είσαι, Εδώ είμαι, τι κάνεις. Τι να κάνω, γιο μαρίτσα, θα κοβαλούμε. Θα πάρω όλο το λόγο να τον έχουμε σπίτι. Βρήκε όρμα, το, του λέει ο δράκοντα. Σταμάτα. Τα τέντρα μα χρειάζονται να τα έχουμε και την άλλη φορά. Καλά, του λέει ο σγούμπο, όπω θέλει. Αλλά δεν θα πάρω ούτε την τσεκούρα που μ' άφησε. Πάρτε να του λόγω σου. Πήγε λοιπόν άδειο πίσω ο σγούμπο, όπω είστε, και ακόμα και την τσεκούρα την είχε ο δράκοντα πάνω στο φορταμάτο. Και μα πήγανε σπίτι, του λέει ο Δράκοντας, που ήθελε πάλι να τον δοκιμάσει. Τι αμπιανόμαστε μια μέση να δούμε ποιο θα ρίξει τον άλλο κάτω. Ο σγούμπο φύσε, και, αλλά τι να κάνει ο άχαρο, να το πει ότι δεν μπορούσε. Μπράβο, του λέει, με τα χαράς. Και για να δείξει πω δεν φοβάται, του λέει πρώτο. Πιάσε με, αλλά δεν προφτασε καλα καλά-καλά να τον πιάσω ο δράκοντα και του βγήκαν όξω τα μάτια του σγούμπου. Τον βλέπω ο δράκοντα και του λέει: Γιατί μαύριο κοιτά. Πήρε θάρρο το σγούμπο και για να κλειτώ από τα χέρια του πετάει μια φωνή ω ο και λέει δράκοντα Σε κοιτάω γιατί θα ανοίξει γίνα σε και ο δράκοντα φοβήθηκε και αμέσω τον παράτησε. Ο σγούμπο όμως σκέφτηκε πω δεν ήταν ζωή αυτού του και πω θα τον ξεκάνει μια μέρα ο δράκοντα. Γι' αυτό γύρισε και του λέει: Θα φύγω πάλι, σύντροφε. Θα πάω να δω τα παιδιά μου και θα ξανάρθω πάλι. Άλλο που δεν ήθελε ο δράκοντα. Παναγία μου είπε μέσα του: Μακάρι να μεν έρθει άλλο, γιατί είχε αρχίσει να τον φοβάται. Έφυγε λοιπόν ο σγούμπο και να τη σκέφτηκε για να ξεκάνει εκείνο δράκοντα. Πήγε και μεταμορφώθηκε σε καλόγερο. Έβαλε γένεια, ποστίτσα, άσπρα και κίνησε για τον τράκοντα. Όταν έφτασε έξω από το σπίτι, το άρχισε να φωνάζει. Φτού ανάθεμα στο σγούμπο και φτού ανάθεμα στην ψυχή του. Και ακούγοντα για σγούμπο ο τράκοντα, βγαίνει έξω και ρωτάει. Τι συμβαίνει καλόγερο, ο γούμπο, του λέει εκείνο και άρχισε να λέει. Φτού ανάθεμα στην ψυχή του και αυτου ανάθεμάτωνε. Ανάθεμα "Ανάθεμα στην ψυχή του, λέει και ο τράκοντα, και ρωτάει τον καλόγερο. Και γιατί ήρθε εδώ, ήρθε για να κόψουμε κάνα κομμάτι ξύλο να το κάνουμε κάσα. Ο δράκοντο πρόθυμο ήθελε να τον βοηθήσει. Αμέσω του λέει: θα, το, 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 θα σου κόψω εγώ. Του κόβε ένα κλόνο φαρδί και άρχισε τα, με τα γατσόνα του να τον εσκάβει, να τον βαθαίνει καλά, να τον κάνει κάσα. Και ρωτάει τον καλόγερο: Είναι μεγάλο το λιψανό του. Στον πόη σου, του λέει ο τον Τόσκαψε λοιπόν στον πόη του και το βαθούλωσε όσο έπρεπε. Πέφτει ο ίδιο μέσα για να δει αν τον χωράει. Εμποδίζει λέει λίγο από εδώ και στάσουν να το φτιάξω. Το έφτιαξε και στρε λέει: Να του κάνουμε και ένα σκέπασμα. Έφτιαξε και το σκέπασμα και ο δράκοντα και ο καλόγερος λέει στο δράκοντα και μπαίνει μέσα για να δουνε τάχα αν είναι καλή η κάσα. Βάζει και το βούλωμα και αρχίζει να του καρφώνει με τα καρφιά που είχε πάρει μαζί του. Εμποδίζει πουθενά το φοράζει: Όχι, για να βάλουμε ένα καρφι από το κεφάλι. Εμποδίζει τώρα, Όχι, να βάλουμε και από τα ποδάρια. Ε, εμποδίζει τώρα, Όχι, για να βάλουμε και από τα χέρια. Κάρφωσε λοιπόν καλά-καλά το βούλευμα με όλα τα καρφιά και έκαμε την κάσα ακούνητη. Τώρα, όσο γερό και να ήταν ο δράκοντας αφού είχε στερεωθεί μέσα στην κάσα και ήταν σφινομένο, δεν μπορούσε πια να σαλέψει. Του λέει τότε ο καλόγερο: Εγώ είμαι σγούμπο, και θα σε πάω στο βασιλιά τα χέρια να σε χαλάσει. Είχε βγει μια διαταγή τέτοια επειδή ο δράκο έτρωγε όλο τον κόσμο. Όταν ο δράκοντας άκουσε πω ήταν ο σγούμπο, μούγκρουσε από μέσα γιατί κατάλαβε όλε τι σκάφε που το κατάφερε. Μα δεν μπορούσε να το κάνει πια τίποτα. Και ο σγούμπος τον πήγε στο βασιλιά τα χέρια και πήρε δώρο μεγάλο. Πήγε και στο σπίτι του τράγοντα και πήρε όσο χρυσά βρήκε και ύστερα πια στο σπίτι του και έκατσε καλά και περίκαλα με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και είχαν λεφτά από εδώ, λεφτά και από εκεί. Μα εγώ δεν πήρα τίποτα γιατί δεν ήμουνα εκεί».
5: Σά παπόρομέσα μα ε παρκάραδέ γαλέντες παξιμάδια γαλέντες παξιμάδια κααλέντες παξιμάδια μας ετρατάρανι Στι πλός χρκιά δε θά σα σραγό
6: σάτι πλός καιέρτιρά δε
3: Ένα κεφαλονίτης και ένα κεφαλονίτης, κεφαλονίτης απ' την αγεφτυριά. Τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα του γυρεύει. Τα ρούχα του γυρεύει, δεν τα βρω ποθενά. Ζαγκιδός και έρκυρα
1: με καιρκυρα, θα σα ξανά εγώ. Ζαγκιδός και θα
5: σα ξανά capello crociegno capello crociegno capello crociegno che trigli non la chi sto pistola callamegna pistola callamegna che vergine ho spazi
1: sai che vos quer
5: tirade fa sanciano sai che
3: Στην Κέρκυρα μας, στη μας πάνε, στην Κέρκυρα μας πάνε
5: να μας κρεμάσουμε,
3: μα εμείς θα τραγουδάμε μα, θα τραγουδάμε. μα θα τραγουδάμε μέχρι να φτάσουμε.
1: Ζάκυπτος, Κέρκυρα, δε θα σας σανε εδώ ωραία μου κεφαλόνια, δεν θα σας
2: Ο αναδεκτός και η πεντάμορφη Λευκάδα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας Λόρδος, περιηγητής, και γύριζε όλο τον κόσμο. Κάποτε βρέθηκε σε ένα μέρος και επειδή δεν έβρισκε, που να μην τον πήρε ένας άνθρωπος στο σπίτι του να τον φιλοξενήσει. Εκείνες τις μέρες έτυχε να γεννήσει η νοικοκυρά του σπιτιού ένα αγοράκι και το βάφτισε ο Λόρδος. Αφού έγινε η βάφτιση, ο νονός ετοιμάστηκε να φύγει. Φέγοντας όμως, είπε στον του. Αν καμιά φορά θελήσει ο αδεχτό μου να έρθει στο σπίτι μου να με δει, να του πει να έχει το νου του και άμα συναντήσει σπανό στον δρόμο να γυρίσει πίσω. Πέρασαν τα χρόνια, το παιδί μεγάλωσε και μια μέρα αποφάσισε να πάει αντί τον ονό του. Στον δρόμο του όμω συνάντησε έναν άνθρωπο σπανό και όπω το είχε συμβουλέψει ο πατέρα του γύρισε πίσω. Μετά από καιρό ξεκίνησε πάλι και αυτή τη φορά όμω συνάντησε σπανό και έκανε πίσω. Την τρίτη φορά που αποφάσισε να ξαναπάει, λέει στο πατέρα του. Τώρα ο πατέρα θα πάει και ό,τι συμβεί, α συμβεί. Και ξεκίνησε. Στον δρόμο που πήγαινε μπροστά του ο Σπανό. Πού πα, του λέει. Πάω στον ονόμο και έχω μακρύ ταξίδι μπροστά μου. Πάμε μαζί. Και εγώ κατά κεία ταξιδεύω, λέει ο Σπανό. Και εκεί που πηγαίνανε αντιψάσανε. Σε λίγο όμω βρήκαν ένα πηγάδι που είχε λίγο νερό και είπαν. Α, δόξα ο Θεό, θα πιούμε να ξεδιψάσουμε. Καταφέρνει ο Σπανό το παιδί και το κατεβάζει στο πηγάδι για να βγάλει νερό. Πίνει ο Σπανό και αμέσω βουλώνει το πηγάδι. Και αφήνει μέσα το παιδί. Αυτό το καημένο έβαλε τι φωνέ, και τότε ο Σπανός σκύβε και του λέει: Αν σε βγάλω, θα πει στον ονό σου ότι εσύ είσαι ο υπηρέτη μου και εγώ ο αναδεκτό του. Ναι, έτσι θα πω, λέει το παιδί, που δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώ. Θα μου ορκιστεί όμω, λέει ο Σπανό, πω μόνο αν σκοτωθεί και αναστηθεί θα με μαρτυρήσει. Ορκίστηκε το παιδί, το έβγαλε έξω ο Σπανό και πήρανε πάλι το δρόμο του. Περπατούσαν που στο σπίτι του Λόρντο. Ανεβαίνει στο πάνω πάτωμα ο Σπανό και αφήνει κάτω το παιδί. Υπηρέτης, βλέπεις, ήταν. Ο Λόρδο και ο Σπανό πιάσανε την κουβέντα και σε μια στιγμή λέει ο Λόρδο, Ξέρω ότι στο τάδε μέρο είναι ένα μεγάλο και όμορφο μπαξέ και έχει μέσα του κάτι μυριστικά που μου σκοβολάνε ένα τέταρτο μακριά. Μα κανένας ποτέ δεν μπόρεσε να μπει μέσα και να κόψει από αυτά τα λουλούδια. Πολλοί προσπαθήσανε, μα όλοι χαθήκανε. Κοίταξε καλά μέσα στα μάτια το σπανό και του λέει: Εγώ θέλω πολύ να αποκτήσω μερικά από αυτά τα λουλούδια, αλλά ποιο μπορεί να πάει να μου τα φέρει. Να στείλει τον υπηρέτη μου, του λέει ο σπανό. Όχι, δεν κάνει να στείλουμε το παιδί, είναι μικρό. Ο σπανό όμω επέμενε πολύ και έτσι ο Λόρδο δέχτηκε να στείλουν το παιδί. Έτσι σε λίγο το παιδί ξεκίνησε για τον παξί. Στον δρόμο που πήγαινε είδε μια γριάκια και του λέει: Πού πα, παιδάκι μου, πάω βρω το παξί να κόψω μεριστικά και να τα πάω στον Λόρδα. Να γυρίσει πίσω και να το πει, να σου δώσει ένα σημαίνιο πυρούνι πρώτα και αστραπήγαινε, του λέει η Γρία. Πήγε πίσω το παιδί και παρόλο που ο σπανό το έδιωχνε, ο Λόρδος το έδιωσε το σημαίνιο πυρούνι. Στον δρόμο του βρήκε πάλι τη Γρία και του λέει: Στο έδιωσε το πυρούνι. Ναι, ναι, μου το έδωσε. Πρόσεξε καλά τώρα. Το παξί αυτό τον φυλάει μια, δρα... μια δρακόντισα με ένα μάτι. Αν το μάτι το έχει γουρλωμένο και μάτι. Αν το έχει κλεισμένο είναι ξύπνια. Πήγε το παιδί σίμωσε στη τρακότσα και είδε πω είχε το μάτι γουρλωμένο. Χωρί να χάσει καιρό τη, μπήκε το πυρούνι στο μάτι και τη το βγάζει. Μπαίνει μέσα στο παξέ, παίρνει όσα λουλούδια ήθελα και τα πάει στο σπίτι. Ο Λόρδο πολύ το ευχαριστήθηκε. Μιαν άλλη μέρα πάλι είπε ο Λόρδο στο Σπανό: Πω σε κάποιο μέρο είναι μια πεντάμορφη και έχουν πάει πολλά και άξια παλικάρια. Για να την πάρουν, μα όλα χάθηκαν και έχουν φτιάξει ένα σπίτι όλο με ανθρώπινα κεφάλια. Ένα λείπει ακόμα για να τελειώσει το σπίτι αυτό. Και τότε ο Σπανό έβαλε πάλι τον υπηρέτητο να πάει να φέρει την πεντάμορφη. Ξεκίνησε το παιδί και στον δρόμο που πήγαινε συνάντησε πάλι τη Γριά. Πού πα πετάκι μου σε το τα μέρη, Πάω να φέρω την πεντάμορφη. Να γυρίσει πίσω και να ζητήσει να σου δώσουν ένα φόρτωμα μέλι και ένα ύστερα πήγαινα» του λέει η στάρι. Και ύστερα πήγαινε, του λέει η Γριά. Πήγαινε πίσω το παιδί και ζήτησε το μέλι και το στάρι. Ο Σπανό δεν ήθελε να του δώσουν τίποτα, αλλά ο λέει: Όχι, εγώ θα δώσω στο παιδί ό,τι χρειάζεται και δεν θα θα σα ακούω. Του έδωσε λοιπόν στάρι και μέλι. Ξεκινάει λοιπόν το παιδί και στο δρόμο μπροστά του, πάλι γρία. Στον δόκανο το φόρτωμα το στάρι με το φόρτο και το φόρτωμα το μέλι. Μου τα δώσανε όλα. Πρόσεξε τώρα καλά τι θα σου πω. Εκεί που θα πα, θα βρει ένα μελίσι πεινασμένο και θα ρίξει όλο το μέλι να το φάει. Παραπέρα θα βρει μια μερμικουφολιά με πεινασμένα μερμίγια και να το ρίξει όλο το σιτάρι. Το παιδί συνέχισε τον δρόμο του και πραγματικά λίγο πιο κάτω συνάντησε το μελίσι και έριξε το μέλι. Τότε παρουσιάζει τη Βασίλισσα των Μελισσών και του λέει: Για το καλό που μα έκανε, πάρε ένα φτερό μου, και όταν με χρειαστεί, φύσα το και έφτασα. Το ίδιο, το ίδιο έγινε και παρακάτω με τη μυρμηγκοφολιά. Το παιδί πήρε το φτερό και συνέχισε τον δρόμο του, ώσπου έφτασε έξω από το παλάτι τη Πεντάμορφης. Λίγο παραπέρα ήταν η θάλασσα, και εκεί στην παραλία ήταν ένα ψάρι μεγάλο, το μισό μέσα στη θάλασσα και το άλλο μισό απ' έξω από στεριά. Τού τέλει μια σπρωξιά το παιδί και το βάζει όλο μέσα στη θάλασσα. Τότε γυρίζει το ψάρι και του λέει: Για το καλό που μουκαμά, εδώ θα είμαι και όταν με χρειαστεί, φώναξε με. Μετά το παιδί πήγε στο παλάτι και ζήτησε να δει την πεντάμορφη. Του δίνουν τότε ένα δαχτυλίδι και του λένε: Να πάει να ρίξει αυτό το δαχτυλίδι στη θάλασσα, και μετά, αν μπορέσει να το βρει και να το ξαναφέρει πίσω, θα πάρει την πεντάμορφη. Το παιδί πήρε το δαχτυλίδι και με τη συνοδεία ενό υπηρέτη το ρίχνει στη θάλασσα και φωνάζει: Ψάρι, το δαχτυλίδι που σούριξα, φέρε μου το πίσω. Μα Εκείνο δεν πρόλαβε γιατί το δαχτυλίδι το ένα ψαράκι του, του αφρού. Άρπαξε όμω το ψαράκι και το πέταξε έξω στην ακρογιά. Το παιδί κατάλαβε. Πάει, ξεκυλιάζει το ψαράκι και βρίσκει το δαχτυλίδι. Το παίρνει και το τρέχει στο παλάτι. Εκεί μα το δείχνει σε ένα δωμάτιο που είχε μέσα ένα σωρό από όλου του καρπού. Στάρια, Όσπρια και του λένε. Μέχρι να φέξει μέρα να έχει ξεχωρίσει το κάθε είδο του και να κάνει χωριστού σωρού. Αν το καταφέρει αυτό θα πάρει στην πεντάμορφη. Το παιδί φύσηξε το φτερό του Μερμυγγιού και με μιας σπλάκουσε το Μιλιούνι από την μερμηγκοφολιά. και όσο να ξεμερώσει είχαν σωριάσει ξεχωριστά το κάθε είδος. Θαύμασαν όλοι στο παλάτι της Πεντάμορφης και είπανε «Ας δούμε τώρα και παρακάτω». Βάζουν λοιπόν 12 κοπέλες στη γραμμή με τα πρόσωπά τους σκεπασμένα με τα ίδια παπούτσια όλες και τα ίδια φορέματα και του λένε «Αν να μαντέψεις ποια από όλες είναι η Πεντάμορφη θα την το παιδί δεν τ' άχασε, το φτερό τη μέλισσα και αμέσω σου η βασίλισσα και του λέει: Πε μου τι θέλει και με φώναξε, να μου δείξει πια η απόλυση είναι η πεντάμορφη, λέει το παιδί. Πάει τότε η μέλισσα και κάθεται πάνω στο κεφάλι τη πεντάμορφη. Συμώνει το παιδί τη δείχνει και λέει: Ετού τι είναι. Ε τώρα πια είσαι, είναι δική σου. Πάρτινε. Κι έτσι το παιδί πήρε την πεντάμορφη και έφυγε. Στον δρόμο που πηγαίνανε συνάντησε πάλι τη Γραίκα του λέει: Και με καλά παιδάκι μου. Τώρα χρειάζεσαι τα θάνατο νερό. Να πα να μου το φέρει γιατί θα σε σκοτώσουνε κι εγώ, με αυτό θα σε αναστήσω. Και πού είναι το θάνατο νερό, πού θα το βρω. Θα περάσει ανάμεσα από δύο ραχούλια που ανοιγοκλίνουνε. Μετά θα κατέβεις σε μια βρύση μέσα σε πολλά δέντρα, και εκεί είναι. Το παιδί κατάφερε και πέρασε και πήρε τα θάνατο νερό. Το πήγε στη γριά και μετά πήρε την πεντάμορφη και πήγανε ίσια στο σπίτι του νονού του. Μόλι την είδαν εκεί, σάστησαν όλοι. Δεν περίμενε κανεί πω το παιδί θα τα να τη φέρει. Και ο Σπανός με τον Λόρδο άρχισαν τώρα να σακώνανται για το ποιος από τους δύο θα την πάρει. Ο επιρέτης μου την έφερε, εγώ θα την πάρω, λέει ο Σπανός. Ναι, αλλά εγώ το έδωσα ό,τι χρειάζεται όταν και πήγε και την πήρε. Στο τέλος, σαν ήταν πως δεν έβρισκαν άκρη, είπαν. Να σκοτώσουμε το παιδί και μετά εμείς τα κανονίζουμε. Και έτσι έκαναν. Πάει όμω η γριά με το θάνατο νερό και ανασταίνει το παιδί. Σκύβει τότε το παιδί του Λόρδου στο αυτί και του λέει «Εγώ είμαι αναδεκτός σου και αυτό είναι ο σπανός που είχε πει στον πατέρα μου να προσέχω. Όταν θα έρθω να σε δω αυτός μου τα έκανε όλα για να με ξεκάνει και να πάρε τη θέση μου». Πήραν τότε το σπανό και τον γκρεμάσανε και του κάνανε τα χίλια δύο μαρτύρια. Και πήτα ζήσαν όλοι αυτοί καλά, μα και εμείς καλύτερα.
7: πολλές τις στιγμές για, για να σου γράφει τραγούδια να <Για>
6: έχεις τα χείλη <Για> <ν' αίχιστε. Για>
7: Οι τον Ιουλές της Αποχρώσης, με του ουρανούλες τις ομορφιές, νυφούλα μου εσείς Έχω σου τραγουδό χιλιές Να είναις τρομένος ο δρόμος με δύο λούδια. Και τα πουλιά να σου λένε του Ιωνίου τραγουδία. Και το καπρό να προσέχεις τις δύσκολες τις στιγμές για να σου γράφει τραγούδια, να έχεις τα κύρινα,
2: Παπά και οι παλαβέ γυναίκε, ηθάκι. κλωστιδεμένη, στην ανέμη κρεμασμένη, δω στι κλότσου να γυρίσει, παρά μην την αρχινήσει, και την καλή μα συντροφιά να την καλισπερήσει. Καλησπέρα, τσαφεντιά σα, καλή σα πέρα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα παπά με την παπαδιά του και με τι τρει του κοπέλε. Μια μέρα την ώρα που έσκαβε ο παπά στον κήπο, του λέει στην πρώτη του κοπέλα: Σινεμάρουλα μου στη βρύση να μου φέρει κρυο να πιο. Να πάω, πατέρα μου. Πήρε το σταμνίδι και πήγε, αλλά δεν γύρισε. Λέει και στην άλλη κοπέλα του ο παπά: Σύριε, ξανθούλα μου, να μου φέρει εσύ νερό να πιω, να δροσιστώ και να δει τι έγινε η ατρφή σου. Πήρε και αυτό το σταμνίδι και πήγε, αλλά και αυτή δεν γύρισε. Λέει ύστερα και στην τρίτη του κοπέλα ο παπά: Σύριε, ροδούλα μου, εσύ να μου φέρει νερό να δροσιστή και να δει τι γίνανε οι ατρφέ σου. Να πάω, πατέρα. Πάει και η ροδούλα στη βρύση, αλλά και αυτή δεν γύρισε. Λέει τότε στην παπαδιά ο παπά: Σύρικε η παπαδιά μου να μου φέρει ένα πιο νερό και να δροσεστώ για να δει τι γίνανε οι κόρε μα. Πάει η παπαδιά στη βρύση για νερό, μα έκατσε και εκείνη και... και δεν γύρισε. Μια-μια από τι κόρε του παπά που πήγαινε στη βρύση, μόλι κέρδισε την ομορφιά τη στο νερό, έλεγε: Για δε, αυτό το όμορφο που είμαι εγώ, και κουβαλάω του παπά νερό, και καθόταν εκεί. Πήγε η δεύτερη και επικάτησε κοντά στην πρώτη. Πήγε και η τρίτη κάθισε και αυτή. Και όταν πήγε η παπαδιά τη βρήκε σκεμμένε πάνω από το νερό να καθαρτίζονται. Τη τρώτησε λοιπόν. Γιατί μωρά δεν φέρατε νερό το πατέρα σα και τη δώσανε αυτέ απολογία πω έτσι όμορφε που είναι δεν καταδέχονται να κουβαλάνε νερό, κάνει ένα και τακτική παπαδιά και πεθαίνει και αυτό το ίδιο. Και εγώ είμαι όμορφη, λέει, ούτε κι εγώ θα πάω το παπά νερό, Στάλα. άλλα. Άστονε. Αφού ο παπά είδε και από είδε, ξεκίνησε μόνο του να πάει για νερό για να δει τι γίνανε. Τη βρήκε όλε καθισμέρι να καθρεφτίζονται. Γιατί παπαδιά και οι κοπέλε μου δεν μου φέρατε νερό, και εκείνε πάλι του είπαν την ίδια κουβέντα. «Δες τι, όμορφε που είμαστε, πώ θέλει να σου κουβαλά με νερό. Και τότε ο το παπά του λέει: Εγώ θα φύγω και θα πάω να γυρίσω μακριά, όλο τον κόσμο. Και αν βρω κι άλλε παλευέ σαν εσά, θα γυρίσω. Αλλιώ δεν θα ξαναγυρίσω. Έφυγε λοιπόν και πήγαινε. Πήγαινε μακριά και βρίσκει ένα χωριό. Ακούσει να σπείται κλάματα και φωνέ. Μπαίνει μέσα και βρίσκει μια μάνα που έκλαιγε και τη ρωτάει: Τι έχει και κλαισ? Και εκείνη του λέει: Δεν βλέπει το παιδί μου που έβαλε το χέρι του μέσα σε στάμνα να πάρει καρύδια και δεν μπορεί να το ξαναβγάλει. Τη λέει τότε παπά: Έχει άλλα καρύδια. Έχω. Φέρε μου, τη λέει ο παπά. Παίρνει λοιπόν μια κούφουλα καρύδια και τα δείχνει του παιδιού. Εκείνο μόλι είδε τα καρύδια, απόλυσε τα άλλα που κρατούσε στο χέρι του και έτσι το ελευθέρωσε και το έβαλε. Και τότε έβαλε ο παπά με το νου του πω είναι και άλλε κουτέ αντί γυναίκα του και τι κόρε του. Έφυγε από εκεί και προχώρησε παραπέρα. Ακούει τραγούδια και βιολιά και βλέπει που ερχόταν ένα γάμο. Πήγε μαζί του και όταν έφτασαν μπροστά στο σπίτι του, ακούει που αρχίσανε κλάψει και μυρολόγια. Πάει λοιπόν κοντά του και του λέει: Μα γιατί κλαίτε, τι συμβαίνει. Δεν βλέπει, παπά μου, που η νύφη είναι μεγαλύτερη από την πόρτα, και τώρα είτε το κεφάλι πρέπει να τη κόψουμε, για να μπει ή τα ποτάρια. Και του λέει ο παπά. Ισυχάστε, και έπτεισε το κεφάλι τη νύφη, την έσκυψε και την έμπασε μέσα στο σπίτι. Ύστερα την ξαναπήρε και την έσκυψε πάλι, για να συνηθίσει να βγαίνει έξω. Ισυχάστηκαν τότε οι άνθρωποι και έκαναν χαρέ, και ο παπά είδε μια άλλη φορά πω υπάρχουν και πιο κουτί από τη γυναίκα του και τι κόρε του. Προχωράει παραπέρα και πάλι άκουσε κλάψει σε ένα σπίτι. Μπαίνει μέσα και βλέπει μια γυναίκα που έκλαγε, και είχε το παιδί τη που κοιμόταν στην κούνια. Τη λέει τότε ο παπά. Γιατί κλες, Μπορώ να μην κλέω παπά μου, του λέει που πήγε ο άντρα μου και κρέμασε το σκεπάρινινι πάνω από το παιδί και αν πέσει ο σκέπαρνο πάει ο πέταρο. Στάσου, κερά μου, στάσου, τη λέει ο παπά. Και απλώνει και πέριτο το πάνε και το βάζει από κάτω από την κούνια. Πληροφορήθηκε έτσι ο παπά, πω είναι και αλλού παλαβή, και αποφάσισε να γυρίσει πάλι στο σπίτι του. Πήγε και βρήκε τη γυναίκα του και τις κοπέλες του, που είχαν κουβολημένο νερό και γεμίσανε το σπίτι του, και είχαν πει μέσα στι σκάφε και αρμενίζανε και λέγανε: «Άρμενα κουπιά, να πάμε στην μπαρμπαριά, να βρούμε τον παπά. Τι να κάνουμε, Κακομοίρι, κάθεσε πια μαζί του και ζήσανε, α πούμε, καλά. Και εμεί εδώ καλύτερα. Οροφανή κοπέλα και κακιά μητριά τη, Κέρκυρα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια οροφανή κοπέλα και είχε μητριά. Μια μέρα της λέει η μητριά σήκω να πας φάι στου εργάτες. Και πού να πάω που δεν ξέρω τον δρόμο, λέει η κοπέλα. Θα ρίξω εγώ άχυρο στο δρόμο και εσύ θα το βλέπεις και θα πηγαίνεις. Έριξε λοιπόν σοροπούλια σωρο... άχυρο στο δρόμο και ξεκίνησε η κοπέλα. Μα ο δρόμο την έβγαλε στην πόρτα ενό σπιτιού που μένανε ληστέ, γιατί μητριά τη αυτό ήθελε, να την ξεφορτωθεί και να ησυχάσει από τα φτενί. άνοιξε την πόρτα και μπήκε στο σπίτι, μα δεν βρήκε ψυχή μέσα. Έπεισε τότε και μαγείριψε και σκούπιζε, και έπλυνε, και ύστερα πήγε και κρύφτηκε πίσω από τον καθρέφτη. Σε λίγη ώρα ήρθαν τρει ληστέ. Βρε, ποιο μα έκανε τότε τα συγγύρια. Μα μαγύριψε, μα έπλυνε τα πιάτα, μα φροκάλισε το σπίτι. Περίεργα πράγματα. Και αφού σκεφτήκανε κάμποση ώρα, είπα να σταθεί αύριο ένα από του τρει και να τα παραφυλάξει. Την άλλη μέρα λοιπόν έφυγαν και οι δύο και έμεινε στο σπίτι κρυμμένο ο ένα ληστή. Μα σε λίγη ώρα τον πήρε ο ύπνο. Η κοπέλα βγήκε από πίσω από τον καθρέφτη, έκανε γρήγορα γρήγορα όλο τι δουλειέ και ξανακρύφτηκε. Και όταν ξύπνησε ο ληστή, θα είδε πάλι όλα καμωμένα. Το βράδυ, λέει ο δεύτερο, αύριο θα μείνω εγώ. Έμεινε κι αυτό, γρήγορα αποκοιμήθηκε και δεν κατάφερε να δει την κοπέλα που βγήκε πάλι τον καθρέφτη και έκανε όλε τι δουλειέ. Ε, αύριο, πια θα μείνω εγώ, λέει το βράδυ ο στερνό. Πραγματικά την άλλη μέρα έμεινε αυτό και έκανε στα ψέματα από κοιμάτι. Η κοπέλα σηκώθηκε και άρχισε να κάνει τι δουλειέ. Και όταν ανοίγει ο ληστή στα μάτια του, τη βλέπει και τη λέει: Μη φοβάσαι να μείνει εδώ μαζί μα. Οι τρει ληστέ την προσέχανε πάρα πολύ και τη είπαν να κάθεται μέσα στο σπίτι και να με βγαίνει καθόλου έξω γιατί υπάρχουν λάμπιε και θα τη την άλλη μέρα, αφού φύγανε οι λιστές, πήγανε έξω από το σπίτι οι λάμια, οι άγριες και φωνάζανε. Ωχ, χριστιανικό αίμα, μυρίζει». Η κοπέλα δεν άκουσε τα λόγια των λιστών και βγήκε έξω. Τότε τη λέει μια λάμια. Δώσε μου το τάχτυλό σου να το δω. Η κοπέλα απλώ το χέρι τη και τότε κράπτη στο κόβει η λάμια. Το βράδυ που γύρισαν οι ληστέ, η κοπέλα του διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Να μην ξαναβγεί να αποκριθεί, όποιο φωνάξει, γιατί οι λάμια θα σου κάνουν με μεγαλύτερο κακό, τη είπαν την άλλη μέρα πήγανε πάλι οι λάμια και μια από αυτές κατάφερε και την έκανε πάλι να βγει έξω. Πάρα τη λέει, ευτούνο το σταφύλι να το φά. Η κοπέλα λάφεγε το σταφύλι, μα αυτό ήταν μολυσμένο και σε λίγη ώρα πέθανε. Το βράδυ τη βρήκαν οι ληστέ και λυπήθηκαν πάρα πολύ γιατί την είχαν σεβαστεί και την είχαν αγαπήσει για τόσες καλοσύνες που του είχε κάνει. Και πετάν τη τους ερχόταν να τη θάψουν, έπιαζαν και έκαναν μια κάσα που να μην μπαίνει μέσα νερό. Και πήγαν και την έριξαν στη θάλασσα. Τα κύματα έβγαλαν την κάσα σε μια ακρογαλιά. Και η ώρα το Βασιλόπουλο βγήκε με ένα δούλο του και την είδε. Είπε τότε στο δούλο του να την κουβαλήσει στην καμαρά του. Και το Βασιλόπουλο κλείδωσε και είπε στη μάνα του να μην ανοίξει ποτέ. Η Βασίλισσα όμω πήγε μια μέρα που έλειπε το Βασιλόπουλο, ξακλείδωσε και είδε την κοπέλα μέσα στην κάσα. Τη δίνει τότε μια σπροξιά με το γόνατό τη και αμέσω βγήκε το σταφύλι και η κοπέλα σηκώθηκε όρθια και ανάζησε. Και όταν γύρισε το Βασιλόπουλο, χάρηκε πάρα πολύ και αμέσω στεφανώθηκε την κοπέλα. Και σε λίγο καιρό αποκτήσανε και ένα αγοράκι. Α αφήσουμε τώρα αυτού και ας πιάσουμε τη μητριά τη κοπέλα. Αυτή είχε ένα καθρέφτιο μαγικό και όποτε ήθελε να ρωτούσε να τη πει ποια είναι η ομορφότερη του κόσμου. Το καθρέφτιο από τότε που η κοπέλα, η προγονή τη, μεγάλωνε, τη απαντούσε πω η ομορφότερη είναι η κοπέλα. Γι' αυτό και την έστειλε στου ληστέ, για να τη σκοτώσουν και να μείνει αυτή πιο αμορφη πάνω στη γη. Και νόμιζε πω το κατάφερε, ώσπου μια μέρα έμαθε πω η κοπέλα ζει. Έτρεξε λοιπόν αμέσω στον καθρέφτη και τον ρώτησε. Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, ποια είναι η όμορφότερη του κόσμου. «Είσαι και εσύ, είμαι κι εγώ, μα σαν την προγονή σου δεν είναι άλλη, τη απάντησε ο καθρέφτη. Αμέσω η μετρία αντίδικη καλογριά και πήγε να τη σκοτώσει. Περπατούσε, περπατούσε, ώσπου βρήκε το βασιλικό παλάτι και ζητιάνεψε να τη δώσουν λίγο στάρι. Την ώρα όμω που τη το έδιναν το έσπρωξε και το σκόρπισε, και μετά άρχισε να μαζεύει ένα-ένα σπυρί. Βρεάντε στο καλό καλογριά, τη λέγανε τότε και σου δίνουμε άλλο. Όχι λέει αυτή, θα το μαζέψω γιατί είναι η πρώτη διακονιά». Μάζευε, μάζευε ώσπου έφτασε το φράγιο και ήταν ακόμα εκεί. Και να με τα πολύ κατάφερε με τον τρόπο τη και την άφησε να κοιμηθεί μέσα στην κάμαρα τη κοπέλα. Όταν η κοπέλα απομακρύνη και πάει και αυτή και τη βάζει τρει φύγκλε μολυσμένε και αμέσω τη μεταμόρφωσε σε πουλί. Βάζε μετά τα μαύρα και πέφτει στο κρεβάτι που είναι τάχα η Βασιλοπούλα. Σε λίγο έρθει το Βασιλόπουλα, μα κατάλαβε. Το παιδί μου σέκλεγε γιατί ήθελε γάλα και το πουλή φώνασε. Του γάλα μου με σφίγγει, το παιδί μου κλαίει. Και τότε η κακιά μετριά λέει στο Βασιλόπουλο. Να σκοτώσει το πουλί γιατί αυτό μου πήρε το γάλα. Πάει το Βασιλόπουλο από τη Φανέστρα να το σκοτώσει και εκείνο αντί να φύγει πήγε και κάθισε στον άμα του. Ε, το καημένο ήρεμο που είναι, λέει το Βασιλόπουλο, και όπω το έπιασε, βλέπε τη μια σφίγγλα του... και του τη βγάζει. Μετά του βγάζει και τη δεύτερη και την τρίτη. Και όπ γίνεται πάλι άνθρωπο. Πιάσανε τότε την κακιά μετριά και τη δέσανε σε έναν μπουλάρι κακό. Του δώσανε δρόμο και ακόμα τη σέρνη. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. «Καμήθη του Απολλονιού, κύθυρα. Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τη λιγμένη. Δώστης κλώτσο να γυρίσει, παραμήθη να αρχινήσει και την καλή σας συντροφιά να την καλησπερίσει. Καλησπέρα τσαφέτειά σας!» Μια φορά ήταν ένας βασιλιάς που το λέγανε Απολλόνιο και είχε και μια γυναίκα που τον λέγανε Αρχιστράτα. Ζούσαν αγαπημένα και βασιλεύανε σε μια χώρα, μα ήρθε καιρός που έπρεπε να φύγουνε και να πάνε σε άλλο μέρος. Μπήκανε λοιπόν μέσα σε έναν καράβι και ξεκινήσανε το ταξίδι. Μα η Βασίλισσα ήταν έγκυος, και μέσα στο καράβι την πιάσανε οι και γέννησε και έκανε ένα όμορφο κοπελουδάκι σαν έγκυολο. Από τους πούλους όμως πόνος και από τη φουρτούνα τη μεγάλη που είχε πιάσει, λιγώθηκε η Βασίλισσα και όλοι μέσα στο καράβι θάρεψανε πως πέθαναν. Αφού λοιπόν την κλάψανε καλά, πιάσανε και τη βάλανε μέσα σε μια ολόχρωση κασέλα, γράψανε πάνω το όνομά τη και τη ρίξανε στη θάλασσα. Η κασέλα έπ, έπλεε πάνω στη θάλασσα και το κύμα την πήγαινε και την πήγαινε ίσα που την έφερε από κάτω από ένα μοναστήρι. Την είδε τότε ο γούμενος που ήταν με πεντέξι καλογέρους κάτω στα βόλια και την, έβαλε έξω, την έβγαλε έξω στη στεριά και αφού την άνοιξε είτε την αρχιστράτα και την ξελίγωσε. Η βασίλισσα στάστησε που δεν καταλάβαινε πως είχε βρεθεί εκεί, μα μετά πολλά κατάλαβε και αφού τους είπε την ιστορία της έγινε καλογρέα και έκατσε μαζί τους στο μοναστήρι. Την κασέλα την κρεμάζανε στην πόρτα του μοναστηριού. Μήπω λάγει καμιά φορά να περάσει κανένα που να ξέρει την αρχιστράτα, να δει την κασέλα και να καταλάβει πω η Βασίλισσα βρίσκεται στο μοναστήρι. Α αφήσουμε τώρα τη Βασίλισσα στο μοναστήρι και α πιάσουμε το βασιλέα που πήρε την κόρη του και πήγε στην πατρίδα του. Την έβαλε σε μια παραμάνα, την έβαλε, την ανάστησε, τη μεγάλωσε και την έκαναν μια πολύ όμορφη κοπέλα. Αλλά κηρύξανε πόλεμο το Πολώνιο και δεν είχε που να αφήσει την κόρη του. Την άφησε λοιπόν στο στρογγύλιο που ήταν φίλο του και βαζίρι του και πήγε στον πόλεμο. Αυτό ο στρογγύλιο είχε μια όμορφη, μια πολύ άσχημη κόρη που ζήλευε την όμορφη Βασιλοπούλα επειδή ήταν έτσι πολύ ωραία και μια μέρα λέει στη μάνα τη: Ή τη Βασιλοπούλα θα βγάλατε από εδώ, ή εγώ θα πεθάνω. Και αφού είδε η γυναίκα του στρογγύλιο ότι η κόρη τη δεν μπορεί να βαστάξει από τη ζήλια τη, κατάφερε το στρογγύλιο να βγάλουν από τη μέση τη Βασιλοπούλα. Τη δώσανε λοιπόν σε έναν δούλο τους για να τις εργανήσει τάχατες και του παραγγείλανε να την πάει πολύ μακριά με τη βάρκα και ύστερα την πνίξει. Ο δούλο όμω την πήρε, την έμπασε μέσα στη βάρκα του και την πήγαινε και την πήγαινε, είσα με απόστασε πια η Βασιλοπούλα και του είπε: Στο Θεό σου ορκίζω να μου πει γιατί με πηγαίνει έτσι μακριά. Μπα και σου είπα να με πνίξει. Ο δούλο τη ήταν πονόψικο και άρχισε να κλαίει και να τη λέει ότι πρέπει να την πνίξει, γιατί έτσι τον έχουν διατάξει. Η Βασιλοπούλα τότε γυρίζει και του λέει: Λυπήσουμε, μην πνίξει. Μονάχα βγάλα με πάνω στο βουνό και άφησε με κοιτά να με φάνα τα άγρια θηρία και πε του ότι με έπνιξε. Ο Τούλο τη λυπήθηκε. Την έβγαλε στο βουνό και γύρισε και είπε στο Στρογγύλιο ότι τη σκότωσε. Ο Στρογγύλιο κήρυξε τότε στον πόλεμο, στον κόσμο, ότι πέθανε Βασιλοπούλα και ύστερα σκότωσε έναν νι, το στόλισε και το έθαψε. Το λήψανό του, το ακολούθησε ο κόσμο, θαρώντα πω είναι η Βασιλοπούλα. Α αφήσουμε τώρα το Στρογγύλιο και α πιάσουμε τη Βασιλοπούλα που έτρεχε τρέχει στην τύχη μοναχή στο βουνό. Εκεί που πήγαινε λοιπόν είναι δεκάτη σκύλου και είπε με το νου ότι εδώ που είναι οι σκύλοι θα είναι και οι άνθρωποι. Πραγματικά εκεί κοντά είδε κάτι τσοπάνιδε και τους ρώτησε πού είναι ο δρόμος που πάει μέσα στη χώρα. Εκείνη της δώσανε λίγο ψωμί και μετά μέσα σε ένα φλασκί λίγο νερό και της είπανε ότι θα πηγαίνει από αυτόν τον δρόμο να πούμε και παραπέρα θα δει άλλους τσουπάνιδες και εκείνη θα της δείξουν τον άλλο δρόμο που βγαίνει στη χώρα. Πήγαινε λοιπόν η βασιλοπούλα τον δρόμο που της δείξανε και παραπέρα βρήκε τους άλλους τσοπάνιδε και της δείξανε και εκείνη τον άλλο δρόμο. Τράβεξε το δρόμο αυτό, μα εκεί που πηγαίνανε, τη συναντήσανε κλέφτη και την πήρανε και την πουλήσανε μέσα στη χώρα σε ένα καινούριο τύρανο. Αυτό τη είπε ότι δεν θα τη δώσει τηλευθεριά τη, αν δεν του γεμίσει με άτιμε πράξει ένα σεντούκι φλουριά. Και εκείνη η δύστη, ο λιμερής χιολονιχτής έκλαιγε, και όποιο πήγαινε να τη συναντήσει, έπεφτε στα πόδια του και του έλεγε: Είμαι κοπέλα, για το Θεό με Μόνα Μόναχά αν θέλει, ρίχτε στο σεντούκι τα φλουριά και μη με πειράξει. Τι λυπόταν όλοι και χωρί κανένα να την πειράξει, έριχναν τα φλουριά στο σουντούκι και έφυγε. Μια μέρα πήγε το Βασιλόπουλο τη χώρα εκείνη και άμα είδε την ομορφιά τη, τη λυπήθηκε και χωρί να το θέλει, την αγάπησε. Μα δεν είπε τίποτα σε κανέναν, γιατί ήταν Βασιλόπουλο και δεν θα το αφήνανε να πάρει μια τέτοια γυναίκα. Α αφήσουμε λοιπόν τη Βασιλοπούλα και ας πιάσουμε τον Απολόνιο, που άμα τελείωσε ο πόλεμο, γύριζε στην πατρίδα του. Εκεί του είπε ο ότι η κόρη του πέθανε. Μόλι το άκουσε λυπήθηκε τόσο πολύ. Και από τον καημό του το μεγάλο έντισε στα ολόμαρβα ένα καράβι, μπήκε μέσα, έκατσε σε ένα σκαμνί και έβαλε μπροστά του ένα τραπέζι και με ακουμπισμένο το κουτελό του στα δύο του χέρια είχε το κεφάλι του προς τα κάτω ρυγμένο Και όλος σκεφτότανε και σκεφτότανε χωρίς να μιλάει σε κανέναν. Το καράβι το άφησε να πηγαίνει χωρίς τη μόνη όπου το ρίξει η τύχη. Και η τύχη του το έριξε σε ένα μέρος που ήταν σκλάβα η κόρη του. Ακούστηκε λοιπόν στο σε εκείνο ότι έφτασε ένα καράβι μαυροφορεμένο και πηγαίνανε να το δουνε. Ο Απολόνιος μισκυμένο το κεφάλι όπως είπαμε δεν μιλούσε σε κανένα. Τότε το βασιλόπουλο της χώρας που είπαμε πως είχε αγαπήσει τη βασιλοπούλα έβαλε εντελάλη να διαλαλίσει ότι όποιος μπορέσει να κάνει αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσει θα του δουκάμε ένα μεγάλο δώρο. Πήγε ο ένας και ο άλλος, προσπάθησαν να κάνουν τον Απολόνιο να μιλήσει, μα κανένας δεν μπορούσε. Η μεγάλα του λείπη, τον, τον είχε κάνει να συγχαθεί τόσο πολύ τον κόσμο και να μην θέλει να μιλήσει σε κανένα. <Το-> Ο τύρανο τότε που είχε σκλάβα τη Βασιλοπούλα πήγε και τη είπε πω αν μπορέσει. Να τον ακάμε να μιλήσει, θα τη δώσω την ελευθερία τη. Πήρε λοιπόν η Βασιλοπούρα την κιθάρα τη, που ήξερα να την παίζει πολύ ωραία, πήγε στο καράβι, έκατσε κοντά στον Απολόνιο και άρχισε να παίζει ωραία και λυπητερά, και θρυώντας να του λέει: Μίλησε μου, μάτια μου, που είμαι σκλάβα. Και από τα πολλά που του έλεγε και από τα πολλά κλάματα που έκανε, θύμωσε ο Απολόνιο και σηκώθηκε και τη έντοσε με το χέρι του μια σπροξιά, που έπεσε χάμο και πόνεσε πολύ. Τότε εκείνη σηκώθηκε πάνω και με βρύσει τα δάκρυα, άρχισε να και να λέει. Ω κύριο Μπολόνια και μάνα Μαρχιστράτα, Όντε με σκυλοπούνεσε και με ρίξαν στη στράτα. Ανάθε με εσένα και την ώρα που μ' άφηνε ο πατέρα μου στην ειδική σου χώρα. Να ακούσε αυτά τα λόγια ο Πολόνιο, τεινάζει από τη θέση του και τη λέει: Πε το πάλι και πε το πάλι. Και εκείνη δεν έδωσε σημασία σε αυτά τα λόγια, Μονάχα μόλι άκουσε πω έβγαλε λόγο από το στόμα του γύρισε στου ανθρώπου που ήταν μαζεμένοι στο γυαλό και φώναζε για να πάρει την ελευθερία τη. Μίλησε, μίλησε. Εκεί έτρεξαν όλοι στο καράβι και ακούσαν τον Απολόνιο να μιλάει με την κόρη του που την είχε πια γνωρίσει, αφού εκείνη του φανέρωσε ότι ήταν η κόρη ενό βασιλιά που τον λέγανε Απολόνιο. Φαντάσου τώρα τη χαρά του απολώνιο να βρει την κόρη του που την είχε πεθαμένη. Έβγαλε πτή στα μαύρα από το καράβι. Το Βασιλόπουλο τη χώρα εκείνη που είπαμε, πω αγάπησε τη Βασιλοπούλα για την ομορφιά τη, τη ζήτησε τότε από τον πατέρα τη για γυναίκα του. Και ο Απολόνιο δέχτηκε με όλη τη την καρδιά. Μπήκαν λοιπόν στο καράβι και ο Απολόνιο, ο γαμπρό του, ο Βασιλόπουλο και η κόρη του, και αφού πρώτα τιμωρήσανε τον σκληρό τύρανο που είχε σκλάβα τη Βασιλοπούλα, ξεκινήσανε για την πατρίδα του. Στον δρόμο περάσαν από ένα μοναστήρι και έπαιναν να πάνε να προσκυνήσουν. Πηγαίνοντα, είδαν στην πόρτα του μοναστηριού μια κασέλα που έγραφα απ' το όνομα τη Ασκηστράτα. Ο Απολόνιο τη γνώρισε και αμέσω βρήκε τον εγωμένο και το είπε όλη του την ιστορία. Ο εγωμένο του παρουσίασε την καλογρέα. Που ήταν η Αρχιστράτα και αυτή την γνώριζε και με χαρέ και με δόξα την έβαλε στο καράβι και όλοι μαζί πια τραβήξανε για την πατρίδα του. Όταν έφτασαν εκεί ο Πολόνιο, πήγε στο Στρογγίλιο και του ζήτησε να ξεθάψει την κόρη του γιατί θέλει να τη δει. Ο Στρογγίλιο ξεθάβει το αρνί και ο Πολόνιο του λέει: Αυτή είναι η κόρη μου? Αυτό είναι αρνί. Και ο Στρογγίλιο θα απαντά: Βρικολάκιασε. Τότε ο Πολόνιο του δείχνει την κόρη του που την είχε κρύψει κάπου και κοντά. Και αυτής τον κλείνει μέσα στο σπίτι του με όλη του τη φαμίλια και βάζει φωτιά και τους καίει όλους. Στον τούλο που δεν έπνιξε τη βασιλοπούλα έκαμε μεγάλα δώρα. Έτσι λοιπόν στεφανώθηκε το βασιλόπουλο τη βασιλοπούλα, ζήσανε ευτυχισμένοι όλοι μαζί και περάσανε καλά και εμείς εδώ καλύτερα.
5: Que opino farmagi uten mig dalos omistos ton mamud και το ton και umere και το... Αν θέλεις να γράφει όμαστε κρύφα από τους γειτόνους Βαλέ δεν βρεις να κρύβω μες τους κλόνους Βαλέ δεν να κρύβω μες στους κλόνους αν δεν βρεις την σου να κρύβω μες του παρέ Με παρέξει
1: γύσσετε που δεν φορός καρτσούνια, που y need the Just
2: Και και μουσική από τα Επτάνησα, λοιπόν σήμερα στην εκπομπή και με τη γεωργία Φίλοι μου, σα ευχαριστώ πολύ που σανε αυτέ τι δύο ώρε. Ανανεώνα το ραντεβού μα για, για το επόμενο Σάββατο στι 10 το πρωί. Τότε σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό απόγευμα.